0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Navegando na Ciência, podcast do PET Biologia UFC. Eu sou o Daniel, sou membro do PET e estou atualmente no quinto semestre do curso de Ciências Biológicas na UFC. Eu estou aqui hoje com o Arthur Vitor e com o Danilo Saraiva. Vou pedir para eles se apresentarem. Arthur, por favor. Oi, gente, eu sou o Arthur. Eu também sou petiano estou atualmente no quarto semestre de Biologia é, no bacharelado. Professor Danilo, por favor, fique à vontade. Muito prazer ter o senhor aqui.
1: Igualmente também, meu, é, é um motivo de muita alegria é, ser chamado, convidado. Meu nome é Danilo Saraiva. É, professor informalmente, né? No, no, professor no, no campo. Eu amo esse título também, é, que, que eu recebo naturalmente, de ser chamado de professor. E sou biólogo, né? trabalho aí com consultoria ambiental desde 2009 e um entusiasta também dessa profissão, então estamos aí para compartilhar vivências, conhecimentos e vamos que vamos.
0: E hoje o tema do podcast é justamente o licenciamento ambiental, a consultoria ambiental e o trabalho do biólogo nessa área de atuação. E aí eu queria pedir para o senhor começar, professor, é, contando um pouco de como foi a sua entrada na biologia e, por consequência, no campo do licenciamento, da consultoria?
1: Pronto. É, a questão da biologia... É, existem existem aqueles momentos iniciais, né? Onde a gente fica pensando sobre uma profissão. E meu pai é funcionário público, agente administrativo. Minha mãe dona de casa. Então, a gente não tinha, assim, um direcionamento em casa, já, como acontece em alguns casos, né, de o filho querer se inspirar na profissão do pai. E eu não, eu não tenho muita certeza de quando começou, mas na minha infância eu, eu, eu quando fui parar para pensar sobre, né, eu, eu com oito anos eu fui para Manaus, morar em Manaus e Passei um tempo, lá, lá né, nessa época, você não comprava água, né? Você ia nos chafarizes pegar água. E nisso eu morei num bairro que era vizinho a um zoológico, que era o SIGS que tinha lá, um negócio de, do exército. E eu, dia sim, dia não, ia buscar água nesse zoológico e via lá. Eu me lembro muito bem de eu ficar admirando é, Arpia, Arpia, e uma ariranha né? então eu ficava vendo aquele negócio e aí quando todo empolgado depois eles obrigavam a gente a, a gritar, ao entrar e sair grite selva e aí esse esse mundo assim né em contato com, com os animais nesse bairro também a gente ficava andando de patins e aí aparecia um, um bicho preguiça tentando passar o muro e aí chamava o povo ah, leva lá para o zoológico. Então, essa infância, assim, me deu uma vontade muito grande de trabalhar com animais, né? E não sabia muito bem. No ensino médio, eu tive... Isso também é uma coisa que acontece muito. No ensino médio, a gente tem aquele professor que a gente se identifica e quer seguir, né? Aquela área de conhecimento. E aí, no ensino médio, eu eu pensei sobre essa questão de, de... de ser biólogo, né? E por causa do professor de biologia, que era médico, era, ele era veterinário de formação, hum. né? mas dava aula de biologia, e aí com isso eu comecei a pensar na possibilidade de, de, de ser biólogo, só que não diretamente trabalhando com fauna, né? A princípio eu pensei em trabalhar na parte de laboratório, com biologia molecular, e assim, ainda no, no segundo ano, eu, eu comecei a focar mais o estudo da biologia para entrar e me formar como biólogo. E aí tinha os sonhos, né? Porque não era muito comum... Hoje em dia a gente tem mais informação, mas eu tô falando de 2002. Em 2002, a gente não tinha muita informação, conseguia ver biólogos na rua. Acho que nem o Richard Rasmussen tinha em 2002, se eu não me engano. Acho que ele é um pouquinho depois. E aí eu fiquei com esse negócio de biologia e muito vago, sabe? E aí eu, 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 eu busquei essa... É, formação e ficava com esse nome biólogo molecular na Alemanha, fui estudar alemão e tudo mais. Entrei na universidade, fui para laboratórios e já procurei laboratórios que tinham o nome molecular, então fui para um laboratório de é, toxino, toxinologia e neurofarmacologia molecular. Eu disse: aí, é aí, eu vou ser cientista <risos> né? e também pouquíssima informação. Aí comecei a trabalhar no laboratório de, de toxinologia com animais peçonhentos. Comecei a estudar os escorpiões. Aí fui indo para campo para coletar e tal. Mas ainda assim, é, não, não sabia muito sobre a área de atuação. Na minha cabeça, eu ia ser o cara que estuda veneno, né, toxinas específicas e ia buscar alguma forma de aplicação, desenvolvendo algum tipo de fármaco. Na minha cabeça era isso. E nunca tinha ouvido falar nenhum nome de uma empresa dessa área e tal. Era, ainda era tudo muito vago, né? Aí chega um momento em que você começa a precisar de dinheiro e a bolsa não, não, não supre. Não, bom, tá? Aí a <risos> gente acaba sendo levado para um canto que tem mais oportunidade de, de emprego, que é sala de aula aí eu eu ainda no segundo para o terceiro semestre da faculdade eu comecei a dar aula em colégio e aí passei três anos e meio nessa peleja em sala de aula né fui para colégio de bairro e depois estava no colégio Cristos que é um, um, um colégio conhecido aí na aqui na nossa realidade e lá né eu eu, eu percebi que essa questão da sala de aula, apesar de, de ter uma certa facilidade em em, em dar aula e, e um controle da turma e tal, mas eu vi que era era não era bem o meu sonho, né? E aí nisso é numa das aulas da, 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 da universidade na disciplina de análises ambientais foi um dos poucos momentos na minha formação, e talvez se você é estudante e está ouvindo aí é, talvez você possa se identificar. Porque a gente ouve tanta coisa no teórico, no mundo das ideias, e pouca coisa de aplicação prática, de onde, onde eu posso trabalhar com isso, onde eu posso ganhar dinheiro com isso, com aquilo. E aí o professor estava falando sobre alguns estudos e tal, e aí ele mencionou consultoria ambiental, e isso não despertou muito meu interesse, mas depois ele entregou uns cartões e folders de empresas. Sabe? Na minha realidade, existe empresa de consultoria ambiental? né? E aí eu fiquei curioso e peguei o folder mais bonito de uma empresa de consultoria, que era, era uma das maiores do, do Nordeste. né? Muitos projetos com a Petrobras e tal. E eu vou lá. E aí, assim, eu entrei na, na área de consultoria. Eu estava quase perto do fim do, 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 do curso de ciências biológicas e eu fui é, implorar por experiência e aí eu dei o um migué de que eu, eu disse, olha, eu tô no final e eu, que, eu tô na, naquele momento em que a gente começa a pensar em escrever um, um TCC, uma monografia e eu achei muito interessante essa área de meio ambiente consultoria ambiental deixa eu aprender não precisa nem pagar, não. Né? Aí eles gostaram mais da segunda parte que eu falei, né? Não precisa pagar. <risos> então, vamos. E aí, e aí é, eu entrei nessa empresa de consultoria, é, pesquisei quais eram os estudos que eu poderia fazer como biólogo e fiquei realmente estudando e aprendendo todos esses. E aí, se eles... Depois que eu me formasse, se eles quisessem me contratar, aí eu sairia de estagiário para efetivo. Se não, eu já iria, pela, pela oportunidade de estar na empresa e ver os estudos e participar, eu já poderia me escalar para uma outra empresa. Né? E aí eles gostaram do desempenho e disseram, olha, no momento em que você se tornar um biólogo, e, e aí isso é, um, é uma, uma coisa interessante pra gente, é um ponto de pauta interessante porque desde o momento em que eu entrei na faculdade os outros é, estudantes de outros cursos, quando via um bicho eles diziam assim, pergunta pra ele ali que é biólogo é então eu achava dia. eu achava que eu era biólogo e a empresa disse assim quando você se tornar biólogo, a gente te contrata, aí aí vem um outro ponto também que a gente, se fala na universidade, a gente não presta muita atenção, que é a habilitação legal, o que é que de fato torna um ser humano um biólogo, né? com o B maiúsculo. E aí no caso, eu continuei como estagiário, consegui um diploma de ciências biológicas, e em seguida, eu consegui é, me tornar um biólogo por meio da efetivação no, no cadastro no, no Conselho Federal, ou Conselho de Classe, né? No caso, o nosso Conselho Regional de Biologia da Quinta Região. Ganhei um númerozinho e, com esse númerozinho, assinaram minha carteira. Né? E isso foi em 2009. Em né? maio. De... maio de 2009. É um tempinho <risos> já. E aí, de lá pra cá, <risos> tem sido o corre, né?
0: Acho que essa é uma situação que acontece com muito, muitos alunos né, da biologia, acho que de todos os cursos, em geral, que é entrar na faculdade, ter uma ideia de área para conseguir descobrir outra área e ficar completamente <risos> perdido porque não sabe onde vai atuar naquela área. É, não só por trabalhos em si, mas porque demora para a gente ter um contato com o meio externo à academia. A gente fica sempre pensando muito em produção de artigo, de trabalho científico. E eu acho que principalmente para a biologia, talvez porque seja a realidade onde a gente está inserido aqui, né? A gente demora muito tempo para entender que o biólogo ele pode atuar em áreas fora da academia, porque dentro da faculdade isso é, é passado de uma forma meio questionável para gente, dá para dizer. É,
1: é interessante, é interessante assim, a gente, a gente, lógico, vai falar com mais propriedade da biologia, mas você consegue enxergar isso também, por exemplo, na história, na geografia? É, essas disciplinas que a gente aprende na escola, né? Sim. O cara vai fazer história aí pensa, ah, tu quer ser professor ou de ensino fundamental ou médio ou então universitário, é, geógrafo. A gente, na área ambiental, a gente lida mais com geógrafos, geólogos, a questão do geógrafo também, é, é, são tantas áreas, a gente faz o um curso de ciências biológicas, já está no plural o negócio. Então são tantas áreas que, que realmente é muita informação para a gente filtrar e, e conseguir ter um foco até. Né? Então a gente acaba aprendendo um pouco de muita coisa e muito de quase nada. A gente fica muito generalista, né? <risos> E, e é por isso que é, é muito importante não a gente deixar de, é, por exemplo ah, eu quero entender meio ambiente certo? Meio ambiente a gente tende a olhar o macro, então, então para que eu vou estudar virologia, que é uma coisa mais né, fisiologia humana ah, não, vamos fazer um negócio mais específico não, o caminho eu acredito que não seja esse, a gente tem realmente que ver o contexto como um todo, né? do, da partícula subatômica até o, uma escala eu mais elevada azul, do cosmos. É, porque, porque a gente... Enx... É interessante, eu acho lindo isso, porque a gente enxerga o todo, o, o, o abaixo de nós e o acima de nós, certo? A gente tem um país muito diverso, a gente tem um planeta muito diverso, com muitas necessidades diferentes, então, eu acredito que um biólogo na Amazônia ele tenha é, vamos dizer, um, um leque de serviços diferente de um biólogo do sertão do Ceará. Né? E, e a gente tem que estar preparado para essas realidades. Então, é aprender realmente de tudo, mas você ter essa, essa, essa relação afinada com a aplicação, a aplicabilidade prática daquela coisa. Né? A gente, é, é, na Universidade Estadual do Ceará, pelo menos na minha época que eu estudei lá, a gente não tinha muito contato, por exemplo, com fauna, estudos é, marinhos. O campus fica em Fortaleza, é né? uma área litorânea, então a gente poderia estar né, tá mais lá, no mar, né? Mas biologia marinha é uma coisa que a gente consegue ver melhor agora é, com o Labomar, né, que é da UFC. Sim. Então, e, e assim, é, é aquela coisa. Se você tem necessidades maiores em, em alguns grupos específicos, o curso ele vai abordar tudo, mas ele tem que ter esse enfoque né, na, naquelas necessidades. Porque... É, curso de ciências biológicas é, ele forma o profissional biólogo e um profissional é aquele indivíduo que vai resolver problemas para a sociedade e a sociedade devolve o capital, o dinheiro né? isso, é, isso é o trabalho né então a gente, a gente tem que ser interessante para o povo e para a e pra gente ser interessante a gente tem que aprender justamente essas aplicações de tudo que a gente estuda,
0: né? Aí, aproveitando que o senhor puxou o gancho do retorno para a sociedade e vice-versa, <risos> queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do licenciamento ambiental para a sociedade e o papel do biólogo também enquanto enquanto contribuinte para a sociedade.
1: Pois é, a questão do, do, do licenciamento ambiental, né? A gente tem um exemplo... Um exemplo interessante que, que a gente está vivendo agora, eu estou acompanhando por alto, certo? Mas é só um exemplo que a gente pode até trabalhar só no campo das ideias. Os bugueiros, eu não sei se tu está acompanhando, é, houve uma regulamentação ou, ou tão tentando ter um projeto de lei que quer permitir o acesso, liberar o acesso deles nas praias e tal. Esse, esse é um tipo de pauta que quando você enxerga a coisa é, com um olhar mais focado né, para a necessidade da regulamentação, de uma atividade turística, né, você, você acaba querendo resolver um problema, mas sem o olhar ambiental, você tem sérias chances de você estar tá resolvendo um problema Gerardo,
0: em primeira instância
1: gera um outro maior, que depois inviabiliza aquele lá. Né? Então, assim, é, é muito interessante o licenciamento ambiental não é, não é uma área de atuação apenas do biólogo. Né? A gente faz muitos estudos ambientais é, com equipes multidisciplinares. Né? Tem, tem, tem o geólogo, o geógrafo, tem o engenheiro ambiental, tem uma série de profissionais uma série de, de, de olhares, de pontos de vista para você é, enxergar o macro com uma qualidade melhor né? então o, o licenciamento ambiental ele serve para isso para dar segurança para dar sustentabilidade nos empreendimentos nas ações que há, a, a favor da sociedade só que infelizmente muitos profissionais e também a sociedade de uma forma geral tem uma visão imediatista e quer resolver a coisa mais rápida é como por exemplo aquela visão a respeito da transposição do São Francisco onde uma política falou ah mas a gente tem que conhecer a Ictiofauna aí um outro político disse tem gente com sede, tem gente precisando de água quero saber lá de Mané Ictiofauna o que é ichthyofauna, né? Então esse tipo de, de visão imediatista é o que faz com que a gente esteja onde a gente está agora, essa situação crítica, né? Então é, é muito o licenciamento ambiental ele é muito visto como burocratização desnecessária, é uma forma de arrecadação de dinheiro para tirar dinheiro do bolso das pessoas de, sabe, inventando coisas, mas no final das contas é uma ferramenta de extrema importância. A gente, aqui no estado do Ceará, tem se organizado muito, tem muito o que melhorar, mas, é, numa, numa escala temporal mais curtíssima, que é a da minha experiência, né? porque o licenciamento ambiental, ele começou a ser um pouco mais normalizado em 86, certo? Em 2008, eu comecei a lidar com isso e aqui no estado do Ceará eu com o pouco conhecimento do que eu tinha eu já via que era muita um teatro sabe era triste ainda tem coisas assim ainda tem mas mas a gente vê que as coisas estão melhorando muito no estado do Ceará tá bem interessante agora a, os municípios estão começando a ter um pouco mais de autonomia então, é, é, é assim, o licenciamento ambiental, só para explicar em poucas palavras, né, ele vai cuidar dessa questão da a licença, ou seja, a autorização para execução de certos projetos empreendimentos né Então, é, para isso acontecer, por exemplo, eu quero construir um shopping nas, no município X, ou eu quero, é, o que a gente está tendo muito agora, eu quero é, uma, desenvolver um, um projeto de usina fotovoltaica. Então, ele vai dar essa licença mediante a apresentação de estudos técnicos. Aí tem os estudos de impacto ambiental, tem relatório ambiental simplificado. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, que é o chamado EIA-RIMA. Né? e aí essa questão também de, da necessidade da continuação, depois que o cara conseguiu a licença, aí ele vai ter a licença prévia, licença de, de instalação, licença de operação, e todas essas fases, e vai ter um acompanhamento, aí o biólogo ele atua tanto nessa parte inicial do licenciamento é, com os levantamentos de fauna para o diagnóstico ambiental, depois tem a continuação com o monitoramento de fauna, que às vezes é necessário, certo? Resgate de fauna também. Todas essas coisas, se não existissem, com certeza a visão do povo seria mais direcionada para o progresso imediatista. E eu acho muito interessante porque é o seguinte, às vezes a gente precisa da oportunidade dos detentores do capital de parar e refletir um pouco. Eles, Por eles... Seria assim, a gente vai transformar uma área que era natural, ou então, pelo menos, que estava tentando voltar a ser natural, a gente vai converter isso daí num grande fonte de recurso financeiro. E aí, o que, que tem de bom nisso? Além, a gente, além da gente ficar mais rico ainda, a gente vai dar emprego, a gente vai gerar mais impostos, vai pagar mais impostos, então o município vai ter arrecadação. É um bocado de coisa boa. E ele, ele descansa os seus olhares e repousa os seus olhares nessas coisas boas. Vou dizer que, que tem gente que, que ah fogo nos, nos empreendedores. Não. Nem todo mundo, nem todo viu capitalista é viu Os caras, <risos> às vezes, eles, eles têm é, boas motivações e, às vezes, ele não tem tempo. E eu tô sendo bonzinho aqui. Às <risos> vezes, eles não têm tempo de observar certas coisas. Então, eles estão eles estão com o olhar dele repousado só sobre aquelas coisas. É o, o social, é o financeiro. E, às vezes, tem que olhar também que existe uma área, por exemplo, na Caatinga, que a gente tem é, uma vegetação que, durante boa parte do ano, ela está seca, estupicada. Ali, os animais eles vão buscar abrigo onde? No solo. Né, eles vão pra tocas aí o cara olha pra aquele ambiente e diz, não, aqui não tem
0: nenhum bicho ser nenhum.
1: vivo passa o trator é, é, é bicho sendo atropelado e tal e às vezes eles pensam que simplesmente pegar esse bicho e jogar na reserva legal ou numa outra área pronto, ó, a gente não tá deixando que nenhum morra aí tu pega eu vou, eu vou na tua casa te tiro da tua residência, derrubo tua casa, mas eu te jogo na, na casa de outra pessoa. O que, que vai acontecer? Pode até ser que, que os, os donos da casa, eles vão pra cima de ti querendo te matar. Porque um intruso aqui... Isso é o que acontece muito, né? Então, por isso que é, precisa de levantamento pra saber quais são os moradores dali... É, retirar com segurança aqueles animais e buscar locais adequados, monitoramento para saber se esses animais eles estão conseguindo né, se adaptar aquele local. Então por isso é, é a atuação do biólogo é, ela vem enquanto esses estudos estão sendo feitos o empreendedor está esperando para licença dele. Então ele também é público alvo do nosso conhecimento ou seja, a gente também tem que mostrar para ele que isso não é só para ele conseguir um papel, né, mas que o, o papel dele de verdade, além de, por exemplo, no caso de energia fotovoltaica, além de aumentar a nossa capacidade da matriz energética, tá alimentando o sistema nacional e produzindo mais energia, até para que a gente possa fazer podcasts, né? A gente uhum. precisa da, da energia elétrica né? então ele está realmente fazendo uma coisa interessante mas ele também através da, dessa, dessa possibilidade de participar de um licenciamento ambiental, um processo de licenciamento ambiental ele está fazendo isso buscando respeitar ao máximo a continuidade dos recursos ecossistêmicos. Então isso daí, o que se faz hoje em dia ainda é muito pouco. Graças a, a lá, a Deus, que as coisas estão melhorando. assim. Tem pessoas que já estão aplicando pensamentos a respeito de valoração dos serviços ecossistêmicos nos estudos ambientais para que as pessoas possam entender que no momento em que você vê uma fortaleza cada vez mais quente imagina se os prédios que foram construídos barrando o vento gostoso que vem do mar bate no naquelas árvores gostosas com aquela sombra gostosa do Parque do Cocó e espalha um vento gostoso naquela área ali do cocó, e não chega mais aqui no Itaperi, na Serrinha. <risos> Sabe? O gostoso tá ficando só lá. É. Né? Então, assim, se a gente tivesse essa visão desde a época em que Fortaleza começou a ter o boom, porque imagina, o, o cenário agora é o seguinte, a gente tá tirando todas as árvores da cidade, e quando ficar um negócio horrível, aí vão querer plantar. E é o que muita gente tá fazendo. E tá escolhendo espécies lá da Índia.
0: É, é, é. É, a, é a boa intenção com falta de informação. Você pega várias espécies invasoras, planta no meio da cidade e acha que está tudo bem. O ecossistema é isso. O importante é ter uma árvore ali. E, e, é... e, aqui,
1: e aqui em Fortaleza existem projetos de loteamentos onde você faz o seguinte. Pega ali uma área que tem é, vegetação, aí você derruba tudo, coloca casa e depois... Porque o ser humano gosta de plantinhas, planta a árvore. A gente, a gente não tem mais justificativa de aceitar esse tipo de visão de desenvolvimento. E é por isso que a gente é, tem que ser educador sempre, sabe? Mesmo, mesmo sendo eu, eu, eu Geralmente eu estou trabalhando com bicho, né? O biólogo é, na área ambiental geralmente ele está lá fazendo os levantamentos de fauna, de flora, mas não se restringe a isso. Porque tem, tem também essa pegada do educador, tanto para a população, como para o empreendedor, como de todas as esferas, a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento, porque é realmente muito necessário e valoroso para o desenvolvimento
0: de uma sociedade
1: com ventos mais frescos e sombra. <risos> e um poucos graus mais baixos.
0: É, é, é super importante a gente ter um contato entre o profissional biólogo e a população no geral, até porque às vezes ir para o campo sem o um conhecimento da área, da região, você precisa ter um auxílio muito grande da população para isso. Eu já tive a experiência de participar de projetos de campo, cujo objetivo era fazer levantamento florístico. E aí, para algumas espécies, a gente só conseguiu encontrar o nome científico porque os moradores conheciam o nome popular. Então, ao mesmo tempo que a gente está educando, a gente também está sendo educado. E eu acho Sim. que para se fazer ciência, para se fazer conservação, para se fazer biologia, a gente precisa entender a realidade das comunidades, no geral.
1: E, e Daniel, eu queria até fazer um apelo, porque é, eu, eu sei que muitos estudantes de biologia ou biólogos é, vão ouvir esse produto, né, esse podcast, e é, é assim, ó. Deixa eu vamos, vamos escolher as melhores palavras. <risos> Quem paga o nosso salário é a sociedade. Em que sentido? Né? Quem nos dá a valorização é a sociedade. Por exemplo, até um tempo desse, os biólogos estavam lutando para conseguir um piso salarial, sabe? O processo para se aprovar um piso salarial, ou seja, o mínimo que um profissional biólogo vai receber é X. Isso daí é feito por meio de uma lei. A lei ela é feita por meio de um político. O político ele é feito por meio de votos. E o voto é feito por meio da sociedade. O político ele pode até gostar do biólogo. Mas se a ação dele não agrada os seus eleitores, ele deixa isso para depois. Ele não, não torna isso prioridade. Então, a sociedade tem que amar os biólogos, entender que eles são úteis e defendê-los. A sociedade já ama os biólogos. E eu digo isso por porque eu ando na sociedade. Né? A gente, quando está no campo que a gente vai é, comprar um gelo num posto de gasolina e a gente tá lá todo fardado, as pessoas olham e dizem
0: tu é biólogo?
1: sou, e elas vêm com a vontade como se estivesse vendo um artista eu já passei, eu passo muito por isso, sabe? e eu vejo o quanto eles gostam uma vez eu tava, uma coisa interessante, uma vez eu, eu fui fazer exame de vista aí a mulher, uma cara emburrada, a médica, o oftalmologista, e não sei o que, nome, idade Ocupação, biólogo Ela falou assim Ai, ah, você é biólogo? <risos> Eu disse, é. é Algo especial Mas assim, é, é, só pra, pra Retratar que a sociedade Ela acha legal Apesar de não conhecer Muito, eles têm visões Como por exemplo, não todas Mas a maioria das vezes Que as pessoas me abordam Elas falam duas palavrinhas Na verdade eles falam mais uma é Richard. <risos> é, é, é o que a população é, muitas vezes pensa assim, ó. O cara é biólogo. Ah, então ele tá indo pro mato, ele vai pegar cobra. Geralmente vocês falam de cobra. Né? E às vezes quando eu vou pegar cobra, eu mostro como que pega, quando que pega, pra que que pega. A maioria das vezes eu pego com isso daqui, aí mostro as fotos na câmera. Dá essa atenção, o apelo né, que eu faço aos nossos colegas, estudantes e profissionais, é eu sei que você está cansado, eu sei que você andou muito naquele dia, eu sei que foi perigoso em alguns momentos, estressante, mas no momento que vier aquela criança, independente de qual idade essa criança tenha, pode ser criança velha, criança nova, quando vier falar com você a respeito de, ah, você é biólogo, né? dê atenção e aproveite essa empolgação que a pessoa vem e empolgue ainda mais, né? Dê, dê mais razões para ela amar ainda mais essa profissão, porque eu tenho eu tenho às vezes parado assim, é, é, tô indo almoçar e a pessoa vem fazer perguntas a gente vai e esclarece, e explica e dá um sabe dá um um, um, Não um drop bode um drops de, 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 de informação, e, e assim a gente vai é, realmente construindo a imagem correta da nossa profissão. Tem muita gente que não gosta de ser associado, por exemplo, a esse nome que eu falei, que é um biólogo que foi para a televisão, não está mais na televisão, mas ainda é conhecido nas redes sociais, mas então construa uma visão complementar, né? E, e, e assim, vá, vá entendendo que não é só naquele mundinho, né? Durante muito tempo a gente teve essa, essa tentativa, essa noção de que a gente tem que sair do mundinho da academia. A academia ela é muito importante, mas tem muita gente que vive em função disso e fica só naquele mundinho, né? E aí por isso é importante usar redes sociais e tal, para poder pegar essas informações valiosas e botar na mesa da população, no dia a dia, né, numa linguagem mais acessível, e sermos realmente esses porta-vozes. né, disso daí para o povão aprender a falar. É muito interessante isso daí também. Às vezes a pessoa estudante vai para o campo e aí está andando numa propriedade, uma pessoa vê e... O que, que você está fazendo? Aí o cara... Oi, não, nós é, estamos fazendo o estudo de impacto ambiental aqui da área que a gente é ictiólogo, ele é herpetólogo e, e a gente tá fazendo um levantamento agora e o que, que você tá notando? É uma lista de maquinon aqui que eu tô fazendo <risos> tipo essas informações, o cara é o que? Tá fazendo o quê? Quem, quem é? Entendeu? Às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista também e aí usa termos Técnicos demais, a pessoa não consegue Alcançar O público-alvo ali Porque está num mundo Que a língua é quase outra uhum. Cheio de grego, de latim De latinizado né? A gente precisa ter essa aproximação Na prática
0: É uma informação que nessa situação Ela acaba sendo quase inútil é Porque você tem a informação, mas você não consegue Transmitir ela, então Não faz diferença você ter ela ou não É verdade o grande ponto é sensibilizar as pessoas com a informação que você tem.
1: Aí tem, tem um aspecto também interessante com relação a essa questão da romantização da profissão, sabe? Esse negócio do aventureiro, uhum. que isso, isso de uma certa forma atrapalha, porque tem a questão do, dos riscos e tal. Isso é uma coisa interessante também para adicionar na discussão. Porque tem muito essa questão de permissividades, Entendeu? Que tornam a profissão meio perigosa na execução e o pessoal não entende a necessidade de valorizar esse produto. Trabalhos arriscados requerem remuneração extra.
0: Né? É, o senhor podia falar um pouco mais sobre a, a rotina do profissional que trabalha com consultoria, com licenciamento, porque. Eu sei que, dependendo do grupo de fauna que você está trabalhando, você tem que dispor momentos diferentes do seu tempo, é, abordar métodos diferentes. E eu sei que o senhor não trabalha só aqui em Fortaleza também. E como é que é a, a vida do biólogo que está fora da academia?
1: É, com relação à prática, né? nessa área ambiental, eu posso exemplificar diferentes rotinas, além da minha. Na área ambiental, você não fica restrito só a, a essa questão de manejo com, com fauna ou flora. Né? Então, por exemplo, na área ambiental, é, eu conheço biólogos que eles têm aquela rotina normal, vamos dizer assim, entre aspas. Bote muitas aspas aí nesse normal.
0: <risos>
1: em que acorda às seis, toma o um café da manhã, pega o ônibus, metrô ou carro ou bicicleta, Vai para um escritório e lá fica atendendo o telefone, e fica revisando estudos, e fazendo reuniões, e explicando coisas para clientes, e nem vê o tempo passar, aí almoça, e depois, no final do expediente, volta para sua casa. E assim, rotina do trabalhador brasileiro médio. Uhum. Né? Então, quando se trabalha no licenciamento ambiental, Existem os estudos requeridos no, no âmbito do licenciamento, existe aquilo que a gente chama de licenciamento propriamente dita é quando você está trabalhando nessa parte do acompanhamento. Então, assim, é, é um profissional que tem essa visão mais de gestão ambiental, certo? É biólogo, não pega em bichinho, não se suja, não anda de noite fora do horário do expediente, e tá lá super bem, gerenciando vários projetos, de acordo com a demanda. Então, conheço muitos que estão nessa rotina. É, tem outros que já têm uma, uma rotina mais, assim, de... Por ter uma, uma, uma bagagem acadêmica maior, eles trabalham, por exemplo, como professor universitário, seja efetivo, ou seja temporário, ou seja em... em, em instituições particulares. Ele trabalha nesse ambiente universitário e tal, é professor, mas nos horários que ele mesmo constrói, ele consegue ou fazer uma viagem, prestar uma consultoria, ou então revisar estudos, fazer análises estatísticas de estudos, todo esse, esse trabalho um pouco mais remoto. Ele consegue ir para campo, mas ele não consegue viver em campo porque tem as outras atividades e tem aquele que tá no campo direto que sou eu <risos> pois é. aí assim, quem tá no escritório direto fica ai, ah, mas era muito bom poder estar tá de frente pro mar e quem tá no campo direto ah, mas é muito bom se eu pudesse ter uma rotinazinha né? chegar em casa mesmo horário
0: sempre poder Saber até ir para academia
1: português. ter horário para ir para academia <risos> mas assim nesse, nessa questão do campo a gente tem dependendo do, do tipo de projeto a gente assim o que norteia um estudo o que deveria nortear um estudo é um negócio chamado termo de referência quem emite o termo de referência é o órgão licenciador então, eu vou fazer um empreendimento eólico de tamanho tal, de capacidade tal. Aí, eu quero estudo tal. Nesse estudo, o próprio órgão, ele emite um negócio chamado termo de referência. No termo de referência, ele vai falar, por exemplo, na parte do meio biótico, eu quero que seja analisado isso, isso, aquilo, aquilo outro. E aí, na teoria, em cima do termo de referência, a gente vai desenhar a nossa metodologia de campo, certo? Aí, se for muito específico, a gente bota tantos dias de campo, é, duas semanas. Infelizmente, os termos eles são pouco específicos. Então, a gente vai fazendo, eles às vezes colocam um mínimo... Então, aqui no estado do Ceará, geralmente eles pedem que a gente faça no mínimo cinco dias de amostragem efetivas. Então, às vezes, dependendo da, do tamanho da área, a gente coloca mais. E assim a gente vai fazendo esse, esse, essa organização. Geralmente, a gente trabalha um dia para mobilização, cinco dias para amostragem efetiva e depois meio expediente para desmobilização. E assim a gente fecha uma semana de coleta de dados e depois uma, a semana, duas semanas para a gente ficar trabalhando, tabulando os dados e tal. E assim é, é, depende muito das equipes. Porque, por exemplo, quando é só o biólogo sozinho, foi chamado para fazer um trabalho com herpetofauna, que estuda anfíbios e répteis. Quando você vai para o campo, você vai lá pegando seus dados terminou o campo, agora você vai tabular, aí vai fazer levantamento de dados secundários e tal, escrever a parte do relatório, depois se reunir com o coordenador de fauna para poder fazer um estudo mais unificado e não vários mini-estudos, né? Mas, às vezes, você já tem uma equipe onde você está lá fazendo a coleta de dados primários e já tem gente fazendo a organização dos dados secundários, que é com a consultando artigos científicos e tal, né? Tem uma parte, uma pessoa que fica específica lá para fazer a parte é, estatística e tudo se reúne. Então, de dependendo de como é a equipe, você tem uma rotina diferenciada que você consiga fazer mais estudos em menos tempo uhum. né? e com a mesma qualidade lógico, porque mais em menos tempo você tem que ter mais gente Sim. ou então pessoas ganhando mais também essa equação não, não tem como
0: <risos> não fecha tão fácil né? Não, não, né?
1: e aí, aí assim com relação ao campo mesmo isso é, é uma obra de arte viu? Porque, geralmente, em trabalhos grandes, você tem um carro para os biólogos. Então, você pega cinco pessoas. Agora, está começando a ter mais quatro ar. As coisas estão funcionando na, na, aqui no, no estado do Ceará. Está mais ou menos assim. Na Caatinga, em área grande, eles estão pedindo. Agora, entomofauna, herpeto, ornito e masto. Aí, quando tem corpos hídricos expressivos... Na, nas áreas diretamente afetadas, o área de influência direta, aí eles pedem também ictiofauna. E aí, imagina, entomo, ictio, herpeto, masto e ornito. Sem os ajudantes, já dá um carro cheio. Aí, as metodologias são como? Um começa bem cedinho, às vezes 5 da manhã. Né? Você tem que, cinco, nos horários mais cedos, tem que verificar as armadilhas de pitfalls de herpeto de... às vezes cai macho também, os ratinhos caem nos pitfalls também, shermas e tomahawks, você tem que verificar no primeiro horário, transectos de aves tem que ser no primeiro horário buscativa de abelhas nos horários mais frios então tem toda uma mobilização que você tem que fazer, porque se você não se organizar, no final das contas Toda a equipe vai sair umas quatro e meia para estar tá lá no campo e vai voltar tarde da noite, porque ainda tem à noite os morcegos, tem busca noturna de todos os grupos. Dependendo da metodologia, até Entomo também tem atividade noturna. Ictio de noite é que ficar a... na água de noite eu, eu nunca ouvi falar, mas
0: não, não, acho vai que, que tem,
1: não sei. Vai geralmente os caras é, <risos> pegam durante o dia mesmo então você realmente é, é uma coisa muito puxada e você tem que fazer esse ajuste é, é, bem feito pra dar tempo horários de descanso isso é até uma, uma questão legal, né você não pode botar o cara pra trabalhar 5 dias direto é, com, com pouca hora de sono, isso é desumano então às vezes acontece por desorganização, né? mas aí você sabendo escrever bem direitinho, colocando esse horário aqui, de tal hora a tal hora vai a equipe tal, depois tem esse horário quente aqui para fazer coisa tal. Você pode, às vezes, pegar, por exemplo, o profissional é, da Herpeto, deixa ele verificar se tem armadilha de, de mastro, porque quando tem, às vezes não tem quando tem, ele pega o bicho e leva pro outro analisar e depois devolve, vai fazendo esses ajustes né, e aí a coisa acontece de forma mônica. mas tem que estudar também isso daí Esse, essa dinâmica né? Do, hum. de horários e tal os planos de trabalho já vem dizendo direitinho como é que vai ser os quais metodologias vão ser usadas para cada grupo, qual o esforço amostral de cada um, qual a faixa de horário de cada um e tudo isso daí tem que ser bem milimetradozinho justamente para poder ter essa sincronia, tipo de programa de televisão. Na atuação do biólogo em áreas de licenciamento ambiental, geralmente o cara, quando ele vai comprar uma grande área para fazer um empreendimento, muitas das vezes o local ele é de difícil acesso. É uma área grande, um local afastado. Então, infraestrutura é uma coisa que é precária por exemplo, eu fui fazer um serviço beirando a um lugar chamado Serra das Confusões no Piauí. A confusão lá era grande, porque assim, tinha uma estrada, aí da estrada da, da rodovia você tinha que entrar em estrada, em estrada carroçava por 44 quilômetros até chegar a uma fazenda e dessa fazenda você ia pegar um acesso da cerca da fazenda por mais uns 30 e poucos quilômetros em beira de estrada, em beira de cerca na verdade não era uma estrada era só beira de cerca Para chegar esses 44 quilômetros não dava para ir em carro pequeno tinha que ser carro 4x4 mas depois que chegava nessa fazenda e você não entrava na fazenda era só o um ponto de apoio você tinha que andar mais esses 30 e poucos quilômetros num canto que não passava carro ou seja, vai andar 30 trinta e tantos quilômetros, demoraria muito tempo. E era carregando equipamento. Era para o Serviço Florestal Brasileiro, para fazer inventário florestal, inventário florestal nacional. E aí o que, que a gente tem que fazer? Não tem pousada, teria que fazer um esquema de você carregar motos na caçamba do carro para poder depois ir até aquele trinta e tantos quilômetros, é, dormir ao relento porque não, não tem como não tem como você chegar fazer todo esse percurso tal. e voltar depois É. e aí esse tipo de coisa é, não é visto sabe é, é, às vezes o profissional ele, ele pensa que não, eu tenho que ir naquele xizinho do mapa e eu estou sendo pago para isso é, aí, nisso, é, vem estradas perigosas, é, condições precárias, e tudo isso daí tem que ser visto na esfera profissional, assim, com o olhar profissional. Você não pode é, expor a, a pessoa a esse tipo de riscos e a pessoa recebe o mesmo salário por isso, independente de qualquer coisa. Né? Não é levado em consideração os riscos nem pelo empreendedor e nem pelo próprio profissional, que tem aquela visão de aventura eu sou Indiana Jones, eu sou aventureiro, adoro aventureira, Dora aventureira. Tem, tem aventura, tem emoção? tem é legal? é radical? é mas aí você tem que saber o seguinte, tá arriscando a vida? tá, tá recebendo por isso? tá não, então tá errado é, ó, eu tô fazendo um trabalho agora numa área aqui em Fortaleza perto do Mucuripe e eu tenho que trabalhar à noite. Então, é, eu vou com equipamentos caros, eu vou com os meus equipamentos, vou, tenho que ir, tenho que fazer análise de, de, de bat detector, e um equipamento desse é mais de 3 mil reais. Se o dono aparece e leva, e eu não considerei o risco na hora de fazer o orçamento, né? então e, e todo esse tipo de coisa ele tem que ser levado em consideração certo? aí no final você vai no meu instagram arroba danilo.biólogo e você vai ver lá é, nesse trabalho que eu fui na Serra das Confusões você vai ver carcaça de tatu bola que é um animal ameaçado de extinção você vai ver é, uma pegada de onça que eu, a, gente, a gente fez um caminho mais ou menos 4km do percurso que a gente fez era seguindo o, o rastro da onça Sabe? vi, vi é, jararaca no meio da estrada ouvi o esturro da onça e os caras nativos lá saíram correndo e eu pensando que eles estavam com medo de trovão, porque eu ouvi tipo um trovão uhum. e era o esturro da onça tudo coisa legal que é o que fica no instagram mas o um engenheiro florestal que estava comigo, ele levou tanta chuva que no primeiro dia baixou o sistema imunológico, ele ficou gripado, passou mal e não foi trabalhar no dia seguinte. Porque foram, sabe, 30 quilômetros, era numa estrada horrível, na verdade era beira da cerca, não era nem estrada. Então, muito cansativo e isso daí não vai para o Instagram, Sim. né? <risos> Então, é esse tipo de coisa que, que tem que ser levado em consideração também, os riscos, eles não podem ser romantizados.
0: É, o, o fator humano, ele é sempre um ponto, né? Por bem ou por mal, sempre é. a gente sempre tem que considerar isso em qualquer ambiente que a gente vai trabalhar. É, é importante ter isso em mente. E aí, professor, aproveitando que o senhor falou sobre o seu Instagram, eu vou pedir para o senhor conversar um pouco sobre a Rescue e como o senhor decidiu trazer ela pra realidade e como tem sido a experiência na Rescue? Sim,
1: a, a Rescue é, é, ela é um retrato da dificuldade que a gente tem de, de lidar com experiências empresariais vamos dizer assim é, como biólogo, a gente aprende ciência e tem uma dificuldade muito grande né, de, de, de conseguir, por exemplo, se enxergar como sendo dono do seu próprio negócio, autônomo, empresário. E assim, é, eu desde que comecei a trabalhar, eu, eu pensava em montar minha própria empresa de consultoria, tentei é, abrir uma empresa, só que no período que eu abri, ela mais é, tinha mais empresas fechando, porque foi na época da, da crise aí. O começo... De uma crise forte dessa nossa década, né? Uhum. E aí não vingou. E, e aí eu comecei a fazer trabalhos como autônomo. Só que aí eu, vi, eu percebi que, que existia uma dificuldade muito grande de empresas encontrarem equipes de biólogos. Eu, eu percebi que eu estava é, apresentando muitas muitos projetos é, em órgãos como, por exemplo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o COEMA, usei RIMAS, todos eles passam por audiência pública e depois vão para o COEMA. Eu percebi que eu estava fazendo muitos trabalhos e eu achava que era porque eu era muito bom. Mas, na verdade, é porque tinha pouco profissional mesmo. O pessoal... O pessoal é, é, teve uma, uma amiga minha que ela entrou em contato comigo pra passar um trabalho pra mim, mas ela disse assim, olha, eu tô ligando pra ti porque a gente tá recebendo tanto trabalho de um mesmo profissional que a gente queria que você fizesse. Aí ela foi me explicar isso e disse, Danilo, eu não vou poder fazer, eu queria que tu fizesse, mas não diz que foi tu. <risos> tipo, é assim, tava, tava fazendo... É, tanto trabalho que o pessoal do órgão ambiental estava querendo que fizesse um outro para poder variar um pouco Sim. sabe eu vi que que isso daí era porque é era realmente muito difícil porque o biólogo quando ele se forma ele quer ter aquele emprego fixo dele e muitas vezes as empresas de consultoria ambiental elas não conseguem contratar muitos biólogos então ela às vezes contrata por demanda então eu te chamo para fazer um trabalho agora, te pago, e daqui a pouco não tem mais outro trabalho seguinte, então tchau. Aí o cara fica um tempo esperando que outros trabalhos apareçam. Aí não aparece, a fome bate, ele vai ter que procurar outra coisa. Então acabam deixando a profissão de lado e vão buscando outras coisas. Porque são fixas. Então eu pensei, eu tenho dificuldade de, de organizar uma empresa, então eu vou fazer um grupo. Então a, a, atualmente a Rescue é um grupo, um grupo de amigos né, e profissionais que tem tanto essa, essa função de oferecer é, equipe de biólogos para empresas, né, é, é tanto que assim o, o, o nosso. Os nossos principais nosso principal público-alvo não é o empreendedor, propriamente dito, e sim a empresa de consultoria. né Então, a gente está querendo resolver um problema das empresas de consultoria, onde tem uma dificuldade porque é realmente muito... Do nada, você consegue um, um projeto grande e você tem que ter lá cinco profissionais habilitados para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então, a gente entra com essa equipe, né? e também é, tem os, os profissionais que são os ART, que fazem, emitem as RTs e tem os auxiliares e aí com os auxiliares a gente também trabalha essa questão da formação né? que aí eles vão aprendendo é, a fazer as metodologias e tudo mais e vão ajudando a gente no campo emprestam-nos a sua jovialidade <risos> e nós em contrapartida é, e, Entramos com dinheiro e experiência <risos> para eles, né? E assim, é, a gente tem feito boas parcerias com grandes empresas de consultoria e também feito trabalhos direto. Né? Essa, não é, a, o, o foco nosso tá, é, é justamente em organizar é, essas equipes. A gente pega parte dos recursos que a gente consegue com esses trabalhos a gente compra de equipamento e a gente também está montando um estoque de equipamentos para que as empresas de consultoria daqui da região não precise, por exemplo ter um espaço grande para entulhar é, equipamentos como armadilhas, Sherman, tomahawks a gente presta esse serviço de, de aluguel né, é, entre biólogos, entre colegas, a gente faz valores irrisórios mesmo, só para uma questão de manutenção. E assim a gente vai fortalecendo essa área de atuação dos biólogos, né? E assim, ela está no comecinho, né? se você for lá, Rescue Underline em francês, Rescue Underline BR, você vai ver que lá no Instagram a gente ainda está bem tímido, porque a gente está tá começando né, ainda vai, vai mais pra frente é, se tornar um negócio, assim a, a, um, um dos pontos que a gente gostaria de usar essa marca é justamente para é, ser um, um meio de a gente conseguir potencializar a, a atuação do biólogo na nossa realidade né? então se tiver se talvez tiver interesse segue lá como eu falei em francês, rescuer underline br no Instagram e bota lá ah tem interesse de conhecer e tal porque é, é muito interessante que a gente às vezes precisa de pessoas para mesmo para carregar peso mesmo sabe é é, é para o braçal né você sabe bem do que eu tô falando que você é, já, já, é. já, já acabou por aqui já acabou o pitfall. Né? Então, esse tipo de, de, de coisa é interessante porque a gente pode organizar e dar essa experiência que é o que muito falta na academia. Então, é, é uma oportunidade muito boa para estudantes de botar o um nomezinho lá e, olha, quando tiver a oportunidade, me coloque, eu quero ser o próximo da lista. E a gente organiza, dependendo da demanda, a gente olha, pode usar aqui a pessoa, e vamos testando e vai vendo. Até mesmo para saber se você tem aptidão pra coisa, né? Tem gente que não gosta de bicho e quer ser biólogo. Não tem problema nenhum. Né? Não, não é necessário pegar em bicho só pra ser biólogo. Tem o um biólogo que trabalha com bicho. E, e mesmo na área ambiental, você não precisa. Eu conheci uma pessoa que tinha medo de rolinha, de qualquer <risos> tipo de bicho, e um outro disse assim: na cara, então que tá na profissão errada. Eu falei, não, não tá não. Você, com certeza, gosta de outras coisas que o biólogo Sim. faz também. Né? Então é isso, é um convite que eu faço. A gente é, é entusiasta da profissão, ama a biologia e ama tá, indiretamente, né? acaba amando também os biólogos. Né? Então eu acredito que existe biólogo mau caráter? Existe. Mas só para ser biólogo a gente releva. Sim. tá? Fica, fica com o um pezinho atrás, pré-cavido, fica. Ele fala mal de você pelas costas, fala. Mas é biólogo, é, é da família. Nossa profissão e a importância dessa profissão para a sociedade é superior a, a todo e qualquer tipo de picuinha ou coisinha assim, conflito de ego e tal. Né? Então, se tiver curiosidade, fala lá com a gente no breastc underline br e a gente conversa direitinho.
0: É, eu Tive tive a oportunidade de participar de dois dias de campo com, com o professor, aprendi muita coisa Aprendi a amar basicamente todas as armadilhas básicas que a gente precisa saber fazer um levantamento Então, Tomahawk, Sherman, rede de neblina Eu nunca tinha visto na minha vida e eu quase não vi porque ela é muito fina Realmente não dá para ver ela direito é, e enfim, foi uma experiência curta e muito enriquecedora muito enriquecedora.
1: Pois é, e essa tua experiência foi aqui em Fortaleza, né? É uma coisa é, que eu até expliquei bastante lá, que era uma área que não justificava uma metodologia tão complexa, porque era uma área já bastante antropizada, mas deu aí pra gente... Faltou só o sol, que tinha muita árvore lá, viu? É.
0: Faltou é, é, o era... sol e
1: algumas horas de caminhada, mas...
0: Pois é, era, era aquela, aquela famosa metodologia de que você olha, a flora é mangueira e a fauna é cachorro. E é isso, não tem, não tem muito mais coisa lá. Era isso que tinha. Mas foi uma experiência muito legal, muito bacana. E aí, professor, para finalizar, queria que o senhor falasse um pouco sobre como ingressar na carreira de, de, de licenciamento de construção ambiental aqui em Fortaleza, e que conselho você deixaria para o pessoal da graduação que tem interesse na área? Olha,
1: a gente tem áreas muito interessantes para atuação profissional. Área de saúde, área de biotecnologia, comércio também. Você tem aí uma necessidade muito grande da população em, em ter espécies florísticas né, é, nativas para fazer embelezamento de jardins. De, da sua própria casa mesmo também, então é, é muito interessante você entender que você como biólogo pode usar o, os conhecimentos acadêmicos para isso, certo? E para a parte de meio ambiente, específico a parte de consultoria ambiental, que é o onde eu consigo pagar a escola dos meus filhos e tirar o sustento, <risos> o conselho que eu dou é o seguinte, a gente tem uma série de serviços que são exigidos pelos órgãos ambientais, Vou citar só alguns. Estudo de impacto ambiental, relatório ambiental simplificado, estudo de viabilidade ambiental, levantamento, monitoramento e resgate de fauna, planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pode ser da construção civil, só sólidos mesmo, ou então de saúde. Tem uma série de serviços. O que você precisa fazer? Aprender esse serviço como é que você pode aprender serviço estuda tem modelos de relatórios você eu acho muito interessante quando você pega um relatório e você lê a metodologia vê os resultados aprendeu aquilo ali aí depois vai pegar um outro relatório de outra empresa ou de outro estado tem muitos modelos na internet aí você vai vendo mais ou menos o que é que não pode faltar num estudo desse e depois, aquilo que for faltando de conhecimento, você vai para livros, artigos e vai complementando para você conseguir ter um arcabouço teórico. Depois disso, você vai para a questão da prática. Como é que eu poderia obter prática? Uma das formas de ter prática com isso é você buscar estágios ou oportunidades profissionais, trainee. Se você já se formou, fica mais difícil você entrar num estágio. Então, pega... É, parcerias com, com empresas, se oferece, sabe, para você ter um cargo de auxiliar ou então um cargo de experiência, é, trainee, ou seja lá qual for o programa que a empresa adote. Ou até mesmo pegar empresas de consultoria que são menos organizadas com relação a essa questão de né, estrutura organizacional e tal, e chega para ele e deixa eu ajudar, nem que seja revisando o texto, sabe? Então vai no, no Google, procura contatos ou então Instagram e não tem problema, sabe? Se você fizer como eu fiz, essa questão de mostrar para a pessoa que você tem interesse de aprendizado, eles abrem uma oportunidade. Porque, com certeza, necessidade de mão de obra, menos pontual que seja, em algum momento toda empresa de consultoria tem. Então, vai insistindo, vai buscando esses, esses contratos também mais é, esporádicos que possam aparecer, e vai, vai se permitindo... Conversa com colegas que já atuam, seja o estagiário de uma, de uma empresa de consultoria ou seja, estagiário de órgão ambiental. É, recentemente, eu acredito que a se abriu vaga para estágio. O está... Ó, a maioria dos estagiários da Semas se tornaram profissionais, consultores, estágios em órgãos ambientais. Cada município agora, os municípios estão se organizando para licenciar. Então, a demanda de consultores nos municípios fica maior, porque o pessoal está mais Fortaleza e alguns outros centros então tem, por exemplo, Cruz, Bela Cruz, Marco, toda aquela região ali, é, Jericoacoara, Sobral, Aracati. Muitos municípios estão licenciando e precisam de estudos. Então, aprendeu a fazer o estudo, vai lá e busca as oportunidades. Um grupo que eu indico você procurar para ter essa, essas experiências é a do gatinho amarelo, chama Rescue mas é isso aí, tudo é uma questão Daniel, de network, não, é, não é palavra de, não é, não é balela de coach não, porque é o seguinte, ó, muitas pessoas quando precisam de um biólogo elas não têm uma lista de biólogos na cabeça, então ela vai lembrar daquele que tá no topo da mente, quem não é visto não é lembrado então converse com pessoas, converse com, com outros profissionais de outras áreas e ser conhecido, use em redes sociais eu atualmente fecho muitos contratos por causa de rede social, é, inter... é um meio interessante, divulga, mostra, Oi, eu sou biólogo, não importa nem, sabe, se você está trabalhando, viu uma mariposa na tua casa, pega a mariposa, mostra, dá alguma coisa, sei lá, ou tira uma foto, ou, sabe, aparece rede de contatos de grupo de WhatsApp, grupo de biólogos do Ceará, biólogos não sei de onde, procurando ativamente a oportunidade, porque dificilmente os caras chegam batendo na tua porta, oi, tem, biólogo, tem algum biólogo aí dentro? <risos> é, ainda não estamos nesse nível, e eu espero que um dia a gente consiga chegar lá, porque, de fato, cada dia que passa, essa é uma profissão que vai ser mais necessária, porque, infelizmente, pandemia tem um fundo aí de, de problemática ambiental, aquecimento global, tudo isso daí vai vai a tendência, eu acredito, que não é melhorar, então, pela dor, o pessoal vai acabar precisando mais desse profissional, e a gente tem que estar preparado para
0: isso. Professor, é isso, então, queria agradecer a sua presença aqui, é, primeiro pessoalmente, porque já tive a oportunidade de conversar com o outras vezes. Em reuniões tão longas ou mais quanto essa. E é sempre muito agradável conversar com o senhor. Acho que o senhor tem uma visão muito diferente é, da que eu estou acostumado a receber, que é a visão mais acadêmica e. Enfim, é sempre bom conhecer alguém que é biólogo e não tá especificamente nesse meio. É, é legal saber que a gente tem oportunidades diferentes. E agradecer também, em nome do PET Biologia, pelo senhor ter topado vir aqui conversar com a gente, passar um pouco do seu conhecimento para a graduação. Eu espero que muitos alunos se voluntariem para ir cavar buraco com o senhor. <risos> e eu deixo esse espaço aqui para o Arthur falar alguma coisa. Se o senhor quiser fazer algum comentário final também, fica à vontade. Ah, só
1: um lembrete. Gostaria de, de deixar bem claro aqui é, Que às vezes a gente Fica confrontando Esse olhar Puramente acadêmico né, Com uma necessidade De a gente ter um olhar mais prático Mas é, Sem diminuir a importância do acadêmico
0: Sim, né, com certeza.
1: porque certeza sem, sem a produção De conhecimento E sem toda essa estrutura acadêmica é, eu não tenho é, é, material para poder trabalhar. Ou seja, o meu trabalho ele é totalmente pautado no que é produzido pela academia. Eu não uhum. posso fazer meu ambiente descolado da academia. Então, quando a gente enfatiza a necessidade de um curso de formação profissional mais profissionalizante e menos... É, acadêmico, academicista não é diminuindo a importância da academia isso fique bem claro porque nós produzimos ciência e quando a gente está fazendo esses relatórios técnicos científicos eles têm que estar todos ligados àquilo que a academia está produzindo tudo, tudo afinado né? e não é uma coisa descolada da outra
0: Sim, é, é mais uma, uma situação em que quando a gente fala sobre, entre muitas aspas, e muitas, muitas aspas mesmo, fugir entre muitas, muitas aspas da academia, é mais para saber não ficar bitolado pensando em, em uhum. só ficar fazendo artigo, que é muito importante, ou não querer entender que existe a possibilidade de traduzir o teórico no prático. Mas a, a academia, ela é o teórico fundamental e, e não dá para fazer ciência sem academia, não tem como fugir disso. É, e o contrário também, quando a gente aplica o prático, isso geralmente retorna para o acadêmico. Então, é, 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 um, é, é um processo retroalimentativo que é importante para os dois lados. Mas é isso. <risos> a Bruxa, Obrigado, foi um prazer.
1: Pra Valeu, Daniel. Valeu, Arthur. <risos>